0: Moikka, tervetuloa takaisin podcastiin. Ja meillä on tänään aina lohkoketju, itse asiassa vähän niin kuin mennään ehkä tulevaisuuteen, mutta tähänkin päivään myös. Ja mulla on Mikko Eerala ja Juha Viitala. Miksi sä ootte kirjoittanut kirjan Lohkoketju tiekartta päättäjille
1: just nyt? Siihen, että minkä takia kirja on kirjoitettu, on, on oikeastaan kaksi syytä. Ensimmäinen syy on, on se, että meidän mielestä kyseessä on niin merkittävä ilmiö, että siitä pitää olla olemassa kirja, jonka avulla suomalaiset päättäjät. Oli, oli kyseessä sitten liiketoiminnan päättäjät tai politiikan päättäjät pystyy ottamaan tämän kompleksin ilmiön verraten vaivattomasti haltuun ja näin ollen myöskin, myöskin sitten ottamaan se huomioon omassa toiminnassaan. Tuo on ehkä se filosofinen missiopuoli, että minkä takia tämmöinen kirja on tehty. Minkä takia just me ollaan tehty tämä kirja ää, nelistään. Meitä on Juhan ja mun lisäksi vielä Antti Innanen ja Patrik Elias Juhansson tässä, tässä mukana, niin Aika tarkkaan vuosi sitten saatiin tämä ajatus päähämme ollessamme Dottir-asianajotoimiston tupareissa tuossa Pohjois-esplanaadilla. Ja silloin oli tullut Antti Merilehdon tekoälykirja vähän aikaisemmin ulos. Ja me nähtiin, miten paljon kirjalla voi saada aikaan julkista keskustelua aiheesta, joka on merkittävä. Ja me siinä sitten asiaa puitiin ja todettiin, että tämmöinen kirja pitäisi syntyä. Ja Juhalla oli ollut samansuuntaisia ajatuksia jo, jo pidempään ja Kävi myös ilmi, että Antilla, Antilla ja Patrikilla oli, oli samantyyppinen projekti harkinnassa, niin, niin tälleen nämä meidän polut sitten siinä kohtaa yhdistyvät. Vaitetaan voimat yhteen ja kirjoitetaan nelistään kirja. Tulee varmasti parempi kuin, että jos tehtäisiin vaikka kolme erillistä kirjaa.
0: Aivan, no, okay.
1: No joo, kyllä tuota, niin toi yhteiskunnallinen merkittävyys
2: aiheen ympärillä oli aika ajava voima, että itse rupesin kirjoittelemaan kotimaisiin äh, IT-lehtiin Joo. kolmisen vuotta sitten ja vähän sillä teemalla, että täällä tapahtuu aika vähän asian ympärillä ja mm. tietoisuus on aika, aika huonoa. Äh, siinä oli selkeästi tällainen tietoisuuden nostattamismissio, Joo. mutta myös sellainen niin kuin, ehkä henkilökohtainen uteliaisuus itselläkin aiheeseen, että toi on mm. niin kuin, kuitenkin aika niin syvä syväluotaus sen hetkiseen teknologiaa ja missä mennään ja mitä tulee tapahtumaan. Se oli kyllä itsellekin aika, aika valaiseva
0: Aivan.
1: kokemus. Ja me haluttiin myöskin laajentaa keskustelua. Jos ajatellaan siitä, että vuosi sitten, millaista, millaista keskustelua käytiin lohkoketjuilmiön ympärillä, niin se aika paljon keskitty virtuaalivaluuttoihin, kuten Aivan. bitcoiniin Aivan. Ja, ja sitten näihin äh, kolikkoanneiksi kutsuttuihin joukkorahoitustyyppisiin. Aivan. Kampanjoihin, joilla startupit oli kerännyt isojakin rahoituksia ja, ja usein ehkä vähän, vähän heiveröisellä idealla. Eli, eli tässä oli tämmöinen tietynlainen kupla juuri, juuri puhjennut. Ja se meidän mielestä polarisoi sitä keskustelua hirveästi, Viedän huomiota siltä, että tässä on kyse kuitenkin ilmiöstä, joka tulee muuttamaan sitä tapaa, miten yhteiskunta kauttaaltaan toimii ja miten yritykset toimii. Ja, ja me haluttiin siirtää keskustelua myöskin laajemmaksi kuin vaan tähän, tähän ilmiö, tavallaan niin jäävuoren huippuun, Aivan. mikä silloin dominoi keskustelua.
0: Joo. Tuo oli tosi itse mullekin kiva, koska mä olin kuullut tästä aiheesta ehkä pari vuotta sitten jossain Facebook-ryhmässä, ihminen vahtoi siellä, että tämä on tosi tärkeä juttu ja kaikkien pitäisi tietää. Mutta ei ollut suomeksi toki mitään tietoa ja sitten mä sellaisia, ehkä muutamia linkkejä. Ja lähinnä mielikuva oli nimenomaan tämä, okei, okay, tämä on joku rahajuttu ja bitcoin ja sun muuta. Että siinä tämä kirja on tuo itsellekin paljon sellaista, ajoa, tämmöisiäkin sovellutuksia. Mutta hei, elitätkää ittenne jollain omalla haluamalla tavalla, ketä te oikeastaan ootte?
2: No joo, Juha Viitala siis täällä. täällä ja äh, itsellä oikeastaan tämä matka, matka tähän pisteeseen alkoi jo melkein 30 Oikeastaan, no joo, yli 30 vuotta sitten sain, sain ensimmäisen modemia ja pääsin tutkailemaan, tutkailemaan tietoverkkojen ihmeellistä joo. maailmaa. Ja, ja äh, tuli läheltä seurattaa, kun internet teki tuloa 90-luvun alkupuolella ja puolivälissä. Ja, ja, ja se oli jotenkin todella, todella pysähdyttävä kokemus. Perustin ensimmäisen internetyrityksen 97 ja, ja sen, sen äh, tiimoilta ollut eri lailla internetin kanssa tekemistä tässä viimeiset 20 vuotta. Ja oli aika vahva sellainen olettama, että vastaavanlaista yhtä tai tällaista yhtä ilmiötä, joka internetkin oli, että mm. ää, ei tule enää, joka muuttaisi asioita sellaisen kuin fundamentaalisella tasolla. Aivan. Tänä aamulla mä katoin mu Facebookissa, mä olin kuusi vuotta sitten kirjoittanut että tietokoneistumisen ja internetin kaltainen... Äh, disruptio on no. alkanut ja vähän kysyin, että kuka tietää, mistä on kyse. Sitten mä, en, mä en ole itsekään vastannut tuohon, mutta mä aloin muistella, että hei, tää, mä oon niin ollut jo kuusi vuotta sitten vähän tässä, tässä niin kuin, että nyt tapahtui jotain, mutta kolme vuotta mä sain sellaisen ison aha elämyksen että mm. äh, valmisteltiin sitä workshoppia liittyen lohkoketjuun. Silloin mulla tuli sellainen, kun mä, katoin, mä rupesin vähän tarkemmin katsoa. Mm. että äh, synty, että sellainen iso, iso elämästä hitsi. Hitsi viekö, että tässä on jotain, jotain oikeasti niin kuin fundamentaalisella tasolla ää, tapahtuvaa, käynnistynyt, ja haluan, haluan olla tässä, tässä mukana. Ja Joo. on niin kuin viimeiset kolme vuotta sitten tullut tehtyä, tehtyä niin töitä tämän lohkoketjuilmiön hmm. ympärillä.
1: Ja minä puolestani olen Mikko Erola. mulla on osin hyvin samanlainen... Startti ollut tähän asiaan kuin Juhalla, että, että aikanaan, aikanaan kotiin ilmestyi modeemi, kun olin, mm. olin yläasteella ja, 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 ja kyse oli 80-luvun lopusta. Ja, ja silloin aukeni, aukeni maailma, jota aikaisemmin pikkukaupungin poikana ei voin kuvitellakaan, että pystyi olemaan yhteydessä samanmielisiin ihmisiin ympäri maailmaa. Ja no. internet oli tietysti vain sen saman asian sitten niin kuin ekstrapolaatio ja, ja semmoinen niin todellinen mullistus. Ja näinpä mäkin olen koko työurani tehnyt, tehnyt oikeastaan niin kuin teknologian ja bisneksen siinä rajamailla töitä aika paljon konsulttina työskennellyt mm. ja aina halunnut olla siinä, siinä kohdassa, missä joku uusi yleensä teknologia tai, tai muu ilmiö mahdollistaa jotain, mikä aikaisemmin ei ollut mahdollista. Internet kun tuli, niin se aluksi mahdollisti asioita kuten verkkokaupan, mm. niin sitten tuli sosiaalinen media, sosiaalinen internet, joka no. mahdollisti asioita kuten, kuten Erilaiset vertaistoiminnat, että yhtäkkiä mm. niin kuin ihmiset auttoikin toisiaan, eikä niin, että ihminen ja yritys oli vuorovaikutuksessa. Sitten tuli mobiili-internet, mm. joka mahdollisti sen, että älypuhelimella yhtäkkiä, jos ajatellaan, että ensimmäinen Nokia-kommunikaattori, minkä mä sain, niin ainoa järkevä asia, mitä se pystyi tekemään, oli sähköposti. Aivan. Ja jonkunnäköinen niin tosi perusselailu, niin sitten yhtäkkiä mm. menee muutama vuosi ja me ollaan pisteessä, jossa on Instagram ja on, mm. on Uber ja Volt ja Aivan. kaikkea tämmöistä mageta, minkä, minkä niin mobiiliinternet on mahdollistanut. Ja mun duuni on aina ollut sit vähän siinä tulkkina, että no mitä tämä tarkoittaa mm. businessmahdollisuuksille? Ja. ja lohkoketju oli mun mielestä vuosi sitten suurin piirtein alkoi siinä pisteessä, että se oikeasti on sillä tavalla isosti relevantti, mm. että se pitää oikeasti tulla bisnespäättäjien agendoille. Ei niin, että kun tehdään, pitkää strategista pohdintaa, niin otetaan megatrendit mm. ja, ja siellä sitten katsotaan, että okei, desentralisaatio niin on, on niin kuin yksi tämmöinen juttu, että se varmaan vaikuttaa meihin kymmenen vuoden päästä Aivan. jotenkin. Mm. Vaan että nyt ollaan siinä pisteessä, että se on oikeasti tämmöisen niin kuin operatiivisen bisnessuunnittelun agendalla. Ja toisin kuin Juha, mä en ollut kirjoittanut tästä aikaisemmin mm. mitään lehtijuttuja enkä pamfletteja, mutta mä, mä totesin, että paras tapa oppia joku kompleksi asia on kirjoittaa siitä. Hmm. Ja jos kirjoittaa kirjan jostakin asiasta, niin se on pakko ymmärtää aika hyvin, jotta se pystyy kiteyttämään. Ja, ja, ja mulle tämä on ollut sen takia mahtava polku. Ensimmäinen kirja, minkä kirjoittamisessa on ollut mukana, koska, koska siinä todella on joutunut perehtymään asiaan syvällisesti. Mä oon erilaisia yrityspäättäjiä aiheen tiimoilta ja hakenut niin kuin sieltä myöskin sekä kokemuksia että näkemyksiä. Ja, ja, ja voin sanoa, että, että vuosi sitten, kun tähän... Sirkukseen lähettiin niin, niin tänä päivänä aika paljon paremmin ymmärtää tämän ilmiön.
0: No aivan. No niin. Tota, no, mitä te vaikuttaa, miten kirjautettu vastaa ja sitten miltä se, miltä ymmärrys vaikuttaa lohoketjuissa täällä meidän kotimaassa tällä hetkellä teidän mielestä?
1: Jos aloittaa siitä, että miten kirjautettu vastaa, niin me ollaan oltu tosi ilahtuneita siitä, että kirja on nyt ollut aika tarkkaan kaksi kuukautta Joo. Ää, olemassa kaupoissa. Ja Ensimmäinen painos on, on nyt käytännössä myyty loppuun, ja toinen painos, oh, kihitos, toinen painos on siellä painokoneessa parhaillaan pyörimässä. Ja, ja se on tosi hieno juttu, koska se tarkoittaa, että kirjalle on, on ollut tilausta. Ja, ja kaikki palaute, mitä me ollaan saatu, on ollut positiivista. Oli se sitten arvosteluja tai, tai kirjan lukeneiden ihmisten kommentteja, että kirja on kuulemma hidaslukuinen, koska se pistää miettimään, mm. mutta samalla ymmärrettävä. Ja se on aika pitkälti se, mihin me tähdättiin, ja, ja sen takia tämän tyyppinen palaute on ollut, ollut tosi nastaa, koska omalle työlleen tulee aika sokeeksi, kun, kun sitä tahkoa. Mm. Ja kirjas on 290 sivua, niin se ei ole mikään ihan niin lipare, vaan, vaan siinä on oikeasti, oikeasti jouduttu sitä asiaa niin monisyisesti pohtimaan, niin se on hienoa, että ihmiset sen jaksaa ja viitsi lukea. Ää, ja itse on
2: ilahduttanut se kovasti, että palautetta on tullut hyvin tavallaan eritasoisilta mm. lukijoilta. Et on ollut paljon tyyppejä, jotka ovat sanoneet, että kuuluu mikä lohkoketju on, mutta ei, niin tuossa mainitsit alustuksessa, mm. niin se on vähän sellainen, että jos menet Google ja laitat mm. lohkoketju ja muuta, niin sieltä on todella vaikea
0: Joo. löytää
2: sellaista varsinkaan suomen kielellä kuratoitua sisältöä, että saisit jonkun hyvän snapsotin siitä, että mistä, mistä on kyse. Mitä niin on toiminut erittäin hyvin, hyvin siihen, että sinä otat kirjan ja sä voit lukea sen joko kannesta kanteen ja saada, saada siitä aika kattavan näkemyksen, että mitä se on tällä hetkellä, mitä se tulee olemaan, olemaan huomenna. Ää, mutta se toimii myös hyvin tällaisen, että sä voit lu- lukea sieltä pieniä ää, yksittäisiä kappaleita mm. tai yksittäisiä osioita ja omien kiinnostusten mukaan. Ja myös niin kokeneemmatkin ihmiset on sanonut, että se on niin hyvä, hyvä, hyvä teos, että se on niin se kuljettaa asiaa hyvin eteenpäin, keskustelee riittävän selkokielisesti ja antaa uusia näkemyksiä jopa vähän niin kuin sanotaan syvemmälläkin aihepiirissä sisällä olevalle tyypille. Me ollaan siellä aika paljon, koko koko tämä kirjan viimeiset oikeastaan 70 sivua on on sellaista aika aika ylätason maalailu, että minkälaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia lohkoketjulla tulee olemaan, kun tämä maailma, maailma ja teknologia hieman kehittyy. Ja sieltä löytyy mm. aika paljon mielenkiintoisia näkökantoja.
0: Joo, mä oon samaa mieltä. Mä tosiaan tykkäsin myös kirjasta. Lähinnä siksi, että mä sain jonkinlaisen kokonaiskuvan, vaikkakin niin äh, varmaan vaatii paljon enemmän miettimistä ja ehkä keskustelua, että saa enemmän irti ja semmoista niin kuin konkretiaa sille. Mutta myös toi, että on tukea siihen, että voi miettiä vaikka just töissä, että, että tää, mitä me oikeasti voitaisiin tehdä, tai voidaanko tehdä jotakin. Tai sitten niin henkot puolella. Ja sitten mä mietin myös sitäkin, kun me tehdään nyt tämmöistä vaikka elektronista tuotetta tässä, tämä niin jaksolähetys ja kaikki tämä, että mitä jos se olisi validoitavissa, se jollain tämmöisellä teknologialla. Tai kirja yleensäkin, e-kirjoista puhutaan. E-kirjamaailma on ollut mun mielestä kominen, kun meillä on esimerkiksi kirjastoissa tämä lainaussysteemi, että sä voit lainaa tietyn määrä, mutta se on jollain jännällä systeemillä tehty, ja mä mietin, että voisiko ton tehdä tolla. Mutta mietittäisikö ottaa joku vähän, että... Että mistä on kyse, niin joku, onko, te puhutte jos ennen kuin aloitettiin, niin jostain tämmöisestä yhdestä käytännön jutusta, mikä tulee olemaan nyt Suomessa jo tänä kesänä käytössä, missä käytetään tätä teknologiaa, niin miten, miten se toimii, jos menee sille, että jos kertoo tämän for dummies tai for semmoista, ketkä ei tiedä.
1: Joo, tosi hyvä esimerkki on, on tosiaan Suomesta, Suomessahan tähän asti, jos on asunt, asuntokauppaa käynyt asunto osakkeen ostanut, niin kuin, niin kuin moni, moni ihminen jossain elämänvaiheessaan ostaa, niin siihen siihen liittyy, liittyy kaikenlaista, että siinä, siinä haetaan pankista, ensin haetaan laina, lainalupaus ja, ja, ja sitten, sitten puhutaan vakuusarvosta, ehkä haetaan jonkunnäköinen takaus valtiolta tai, tai joku tulee takaamaan sitä ja hän tarjous, ehkä tulee vastatarjous, no. tarjous hyväksytään ja kohtaa tulee se hieno hetki, kun lähes kymmenen ihmistä kokoontuu pankin neuvotteluhuoneeseen, tämmöisen juhlallisen pergamentin äärelle, jossa, jossa sitten on kaikki sen asunto aikaisemmat omistajat ja sitten siihen kirjataan Kulakärkikynällä nyt tämä sitten tuleva omistaja ja siinä Joo. kohtaa tapahtuu asuntokauppa ja sitten pankkien ihmiset juoksee huoneesta ulos ja ottaa valokopioita ja tekee paperityötä jotta sitten rahat siirtyy ja omistus siirtyy samalla hetkellä. Niin toihan hyvä esimerkki prosessista, joka on tosi kompleksi. Siihen liittyy monta osapuolta mm-hmm. ja joka on tähän asti ollut aivan älyttömän vanhanaikaisen, manuaalinen maailmassa, jossa kuitenkin esimerkiksi laskujen maksaminen on ollut sähköistä jo parikymmentä vuotta. Mm. Ja nyt, nyt tosiaan Suomessa asunto rekisteri on menossa digitaaliseksi tai mennyt digitaaliseksi, ja se on mahdollistanut sen, että, että voidaan asuntokauppaa alkaa käydä digitaalisesti. Ja pankit ja kiinteistövälittäjät ja, ja, ja tähän liittyvät julkiset toimijat on yhdessä rakentanut nimenomaan lohkoketjun päälle tämmöisen dias digitaalinen asuntokauppa-nimisen järjestelmän, jolla jatkossa koko tämä äsken kuvailtu prosessi pyörii yhden lohkoketjun päällä ja, ja täysin digitaalisesti. Ja Juha on yhtenä puuhamiehenä ollut sitä, sitä tekemässä ja voisi vähän, vähän ehkä kertoa vielä siitä, että, että minkä, takia, minkä takia tuohon lähdettiin, mikä oli niiden toimijoiden intressiä ja mitä siinä on opittu.
2: No, niin kuin Mikko, Mikko juuri sanoi, niin se on kompleksi prosessia oikeastaan katsoa missä tahansa maailmalla, niin kiinteistö- ja asuntokauppa, niin siinä on monta, monta eri osapuolta pyörii ikään kuin saman, saman asian ympärillä, joka tekee siitä aika, aika tällaisen oppikirjaesimerkit, missä, missä lohkoket on hyvä, hyvä tota niin, alusta tehdä, tehdä asioita, jolla me saadaan, saadaan tavallaan tällainen monimutkainen businessprosessi ää, digitalisoitua kokonaan ja saadaan, saadaan kaikki siinä äh, ympärillä olevat osapuolet ja ikään kuin näkyvyys siihen samaan prosessiin. Mm. Tiedetään, kuka on tehnyt mitä, mitä tapahtuu seuraavaksi ja voidaan myös tällä koneellisesti vahventaa, että asiat on oikeasti tapahtunut ja voidaan ikään kuin liikkua aina, aina eteenpäin tässä, tässä prosessissa. Ja tosiaan toi niin kuin myös siinä mielessä hyvä, hyvä esimerkki, että siinä, siinä tavallaan tutkittiin kaikkien, kaikkien eri osapuolten, ketä asuntokauppaan liittyy. Mm. Et, ja miten, miten tällainen digitalisointi vaikuttaa heidän liiketoimintaan, ja muuten niin löydettiin kaikille niin merkittäviä kustannussääntöjä, säästöjä, hmm. merkittäviä niin kuin, pitkan, kitkan poistoa ja läpinäkyvyyttä ja muuta, mutta ei oikeastaan löydetty hirveästi, että siellä olisi ollut ketään niin ja vaan okay. kaikki hyötyi okay. tässä ekosysteemissä tästä, tästä tota niin, järjestelystä. Ja,
1: ja tässä tekee mainion mm. esimerkin, just toi, mitä Juha äsken sanoi, että kun aika paljon, kun puhutaan lohkoketjusta ja puhutaan mm. siitä tulevaisuudesta, mitä tämä mm. ilmiö mahdollistaa, niin, niin puhutaan siitä, että me ollaan tulossa maailmaan, jossa ei tarvita kolmansia osapuolia jossa ei tarvita välikäsiä. Mm. Mutta tässä on kyseessä järjestelmä, jonka on itse asiassa periaatteessa rakentanut nämä niin sanotut välikädet, koska eikö niin, pankit on rahan siirtämisen välikäsiä ja kiinteistövälittäjät välittää mm, niitä asuntoja. Aivan. Tämä on auttanut heitä toimimaan paremmin ja tehokkaammin olemaan relevantteja tulevaisuudessa. Eli, eli tällä ilmiöllä on niin monta, monta puolta. On mm. tämä bisnestä parantava, yhteiskunnan prosesseja parantava, ja sitten on tämä tulevaisuuteen katsova tämmöinen ehkä voisi sanoa, ut- utopistinen on sikäli huono termi, mm. että siihen, siihen sisältyy oletus siitä, että se ei ole mahdollinen. Aivan. Mutta voisi vois sanoa tämmöinen niin kuin yhteiskunta- optimistinen näkökulma, joka, joka odottaa sitten maailmaa, joka on hyvin erinäköinen kuin tänä päivänä. Mm. Ja tämä digitaalisen asuntokaupan esimerkki näyttää, että meidän ei tarvitse odottaa sitä tulevaisuuden maailmaa, vaan, mm. vaan tässä on kyseessä ilmiö, joka on tänä päivänä tosi konkreettisesti hyödynnettävissä.
0: Aivan. Eli onko, tuossa, onko kaikissa näissä ilmiöissä, tämä on tosi yleistävä, mutta mitä esimerkkejä, mitä mulle tulee mieleen, mitä ei ole siis montaa, mutta että jotenkin liittyy tämmöiseen niin luottamukseen ja luotettavuuteen, mitkä on aikaisemmin vaatinut sen, että on Holvissa joku ar- asiakirja, niin nyt se onkin digitaalisessa muodossa se tieto siitä, että mä omistan vaikka tämän nyt tämän asunnon, mutta sitten seuraavaksi on joku toinen.
1: Kyllähän kun koko tästä ilmiöstä puhutaan, niin yksi keskeinen, keskeinen asia on nimenomaan tämä, että, että jos internet on ollut informaation välittämisen mm. verkko, niin lohkoketjuteknologiana tuo siihen lisäkerroksen, joka mahdollistaa luottamuksen tilanteessa, jossa luottamus ei automaattisesti ole ilman, että tarvitaan joku taho vakuuttamaan, että kyllä tällä henkilöllä on on tämmöinen asunto omistuksessaan tai kyllä tällä henkilöllä on lainalupaus pankista. Ja sitten toisaalta tämän arvon välittämisen mahdollistava kerros, koska Tähän astihan ei ole voitu digitalisoida rahaa, mm. koska ei olla voitu estää sitä, että siitä otetaan lukemattomia kopioita. <lacht> niin. Vähän niin kuin sähköpostiliitetiedostosta, että jos mä lähetän mm. sulle PDF-tiedoston, mm. niin ei se lähde multa pois. Niinpä. Se on mulla edelleen. Ailahan. Mutta nyt, nyt sitten älyraha, eli nämä virtuaalivaluutat mahdollistaa sen, että jos mä lähetän sulle rahan, niin se raha poistuu multa. Ailahan. Ja se on iso muutos siihen, että miten me voidaan asioita siirtää. Olisi se sitten rahaa, mikä on tämä ensimmäinen ja ilmeinen esimerkki, tai olisi sitten omaisuus eriä, joita myös voidaan digitalisoida.
2: Tuohon tuossa niin kuin itse tänä, tänä aamulla viimeksi pienessä paneelissa puhuttiin näistä käy, käyttökohteista, mm. ja miten tämä niin kuin, uh, muuttaa vähän, tai on potentiaali muuttaa olemassa olevia asioita. Itsekin viittasit tuohon niin kuin mikro- Mikromaksamiseen. Joo. Voisiko tässä podcastissa olla esimerkiksi joku, joku linkki lohkoketjuun, niin puhuttiin mm. just mikromaksamisesta ja mikroomistamisesta. Jossain taas analogiaa, että kun, kun me saadaan niin joku omaisuuserä tai joku asia digi, digitoitua. Mm. Ja se voisi olla tässä tapauksessa vaikka, että sä myyt, myyt osuuden sun podcastista. Niin. <laughs> Eli jokaisesta tota, niin, podcast-lähetyksestä voitaisiin vaikka maksaa mikromaksuilla, eli mm. kuuntelija maksaa joko keston mukaan tai sitten että se maksaa vaikka 30. 90 mm. senttiä tai kaksi euroa tai ne paljon just. sun hinta nyt olisikaan. Aika. Ja sit, jos meillä olisi, mä vaikka olisin, olisin sijoittanut sun podcastiin, niin mä omistan siitä kolme prosenttia. Mm. Ja sitten nämä niin kuin, mik- mikromaksut, jotka nyt tulee, on tullut ikään kuin lohkoketjuteknologian myötä ensimmäistä kertaa mahdollisiksi, mm. kun pystytään niin suuria määriä, pieniä transaktioita käsittelemään automaattisesti, niin että on järkevää siirtää pieniä summia Aika. rahaa. Niin tällöin voitaisiin ajatella, että kaikki... Kaikki tota niin, niin sun kuulijat maksaisi muutama, muutaman 10 senttiä siitä ja sitten myöskin sinne tulovirtoon, ja esimerkiksi tulee jää osa mm. äh, tälle lähettävälle Just. lähettävälle äh, osa puolestaakin. Nyt tässä ketä, ketä siihen kuuluukaan, niin voitaisiin automatisoida tätä tavalla ja mä saisin sitten mun mikroomistuksen kautta muutaman, muutaman mm. osuuden siitä. Tämä tää, tää niinku avaa, avaa valtavasti uusi bisnesmahdollisuus, kai mitä kaiketta että tavallaan lohkoketju luo mahdollisuuden äh, Tällä digitoida minkä tahansa omaisuuserän, joko digitaalisen tai fyysisen. Me voidaan myös fyysistä ää, omaisuuseristä luoda digitaalisia kopioita ja niihin, niihin mm. rakentaa erilaisia ominaisuuksia päälle. Ja, ja tästä, tästä ollaan kirjassa kanssa aika paljon, ää, paljon kirjoitettu ja käytän tällaista niin kuin politisaatio- yleisesti ottaen, jolloin jollo niin lohkoketju maailmassa tällainen ää, digitaalinen poletti vastaa, vastaa sitä omaisuuserää ja toimii tällaisen rahan tai omistuksen kaltaisena instrumenttina. Mm. Ja sitä ilmiöitä kuvattu, kuvattu niin kymmeniä sivuja oikeastaan, että mm. mitä, mitä tämä voisi tarkoittaa niin nyt tällä hetkellä jo mm. olemassa oleville liiketoiminnoille, mutta minkälaisia uusia ää, innovaatioita ja liiketoimintamahdollisuuksia tuottaa.
0: No, mulla tota meidän toimitusjohtaja toi Jukkaholmi linkitti Arlan jonkun maito, onko se maitoketju, se heidän nimi. Eli sä voit seurata, että mistä tämä maito on just tullut, et, et se oikeasti, koska puhutaan vastuullisuudesta siitä, että miten nämä lehmät on kyllä kasvatettu ja mit, onko se etisesti tuotettu, niin tuotahan voisi soveltaa muihinkin asioihin, että mistä tämä monostama ostama ää, Värskan vissipulla on tullut.
1: Tuosta on tosi hieno esimerkki, mikä on nyt rakenteilla, Helsingistä löytyy pieni suklaatehdas nimeltä Gudio, joka tekee erittäin korkealaatusta premium-suklaata, joka on samalla myöskin erittäin eettisesti ää, tuotettu ja, mm. ja, ja, ja mistä ne kaakaupavut on hankittu, niin heillä on erittäin korkeat, korkeat vaatimukset siihen, mm. siihen että, mi, että se on... Eettisesti viljelty niin niiden ihmisten näkökulmasta, jotka siihen osallistuvat, kuin esimerkiksi ympäristön. Aivan. Ja he on, he on lähtenyt nimenomaan tätä kaakaopavun alkuperää sieltä mm. Kongosta tai Perusta tai mistä ne, heidän pavut tuleekaan jatkossa tallentamaan lohkoketjuun niin, että mm. he pystyvät aivan läpinäkyvästi näyttämään, mitä he jopa, mitä he maksaa, mm. no. millaisissa oloissa ihmiset tekevät töitä, miten sitä. Papua on käsitelty ja, ja näin ollen pienenä toimijana tuomaan toimialalle uudenlaista ää, niin kuin läpinäkyvyyttä ja tämmöistä, mulle ei mieleen suomenkielistä sanaa, mutta accountability, Kyllä. Eli, 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 jossa toimijoita niin kuin velvoitetaan toimimaan oikein. Aivan. Ja maitoketjun ohella toinen esimerkki, joka kirjasta löytyy, on, on Hollannista. Siellä on paikallinen iso, iso ruoan vähittäiskauppia, Albert, Albert Hain-niminen ketju, mm. he ovat lähteneet appelsiinimehun osalta tekemään vastaavaa. Eli ihan sieltä Brasiliasta lähtien, kun appelsiinit poimitaan, mm. niin kaikki tallentuu yhteiseen lohkoketjuun ja kuluttaja pystyy sitten katsomaan kännykällään mm. mehutölkin kyljestä, miten se mehu on tuotettu ja missä. Aivan. Ja sen hieno puoli tässä on se, että se ratkaisee ihan oikeita tämän appelsi tuotantoketjun ongelmia siitä, että siinä ketjussa on paljon toimijoita, heillä ei välttämättä ole tietoa, mitä muut tekee, missä se appelsi erä kulkee ja näin, jolloin Aivan. siellä on tarpeettomia viivy- viivästyksiä tai, tai kitkaa prosessissa niin sanotusti. Aivan. He on lähtenyt ihan aitoja businessongelmia ratkaisemaan ja samalla pystynyt tuottamaan sitten nykypäivänä entistä tärkeämpää läpinäkyvyyttä kuluttajalle Aivan. siitä. Ja he sanoi, kun mä haastattelin, haastattelin heidän kaupallista johtajaa tähän kirjaan, niin sanoi, että tässä oli kolme syytä, että yhtäältä lohkoketju oli teknologisesti järkevä ja, ja toisaalta koska se on hajautettu, niin se parantaa niiden muiden osapuolten halukkuutta jakaa tietoa, koska se ei ole mikään yhden toimijan keskitetty järjestelmä, johon se tieto häviää ja saattaa jopa myöhemmin olla kokonaan poistettavissa, että jos tää, vaikka... Pähittäiskauppiassa päättäisiin, että no ei me enää haluta tarjota tämmöistä tietoa, ei tästä ollutkaan hyötyä. Aivan. Niin kaikki ne muut toimijat, jotka olivat tuottaneet se tietoa, niin yhtäkkiä sitä ei olisikaan enää heilläkään. Mm. Luohkoketjun tämä keskeinen ominaisuus, joka on että se on täysin hajautettu, kopio kaikesta tiedosta on kaikilla siinä ketjussa olevilla koneilla, niin vaikka yksi toimija lähtisi pois, muille jää se tieto. Ja se on, kun ajatellaan sitä isoa, sekä yhteiskunnallista että liike murrosta, mikä tähän liittyy, niin, niin se on nimenomaan tämä decentralisaatio, eli, eli haja, hajautettu luonne, joka mm. mahdollistaa uudenlaisen tavan ekosysteemille tuottaa ja vaihtaa arvoa. Se on se syy, minkä takia meidän mielestä päättäjien tulisi olla tästä kiinnostuneita. Mm. Ei siksi, että tässä on joku teknologinen vimpain, joka on parempi kuin joku toinen teknologinen vimpain, mm. vaan tässä on ilmiö, joka muuttaa ekosysteemien tapaa toimia. Oli se ekosysteemi sitten arvoketju, tai olisi sitten vaikka kokonainen toimiala, niin kuin tässä asuntokaupassa, kaikki Noin. pankit yhdessä.
0: Joo. Mitäs sitten identiteetti? Se, se oli kiinnostava mulle, että tota, kun nythän, jos mä mietin, otetaan Twitter-esimerkkinä. Ää, mä mä luon sinne tili ja mulla on ollut siellä kymmenen vuotta tili, mutta eihän kukaan tiedä, onko se minä se henkilö oikeasti. Se on vaan niin kuin mun sähköpostiin linkitetty tämmöinen virtua ja mä oon mulla on se oma valokuva, Mutta niin se voisi olla feikki. Ja sieltähän saa sen verifikaation, että mä, mä pystyn hakemaan verifikaatiota, että uskotteko tämä, että ne on oikeasti tämä ja lähetän passinkopioja ja tällaista. Mä en ole tehnyt sitä, mutta voisi yrittää. Ja sitten mä sain sinisen merkin, mutta siltikin se olisi mun ja Twitterin välinen asia vaan. Ja sit jos mä Twitter-tili kuoleen, niin sitten mulla ei ole digitaalista identiteettiä. Ne olisiko tämä yksi? Mun mielestä kirjaskin puhuttiin identiteetistä, että mulla voisi olla jotenkin lohkoketjussa se mun identiteetti ja sitten se olisi niinku riippumaton periaatteessa kaikista näistä palveluntarjoajista.
2: Joo, siinä missä tavallaan lohkoketju syn, syntyy ajatukset, miten, miten digitaalinen, digitaalisen rahan isoin ongelma, eli tämä double spend, mm. äh, sen arvon äh, tai rahan äh, kopiointi ratkaistaa, mm. niin toinen äh, oma, ainakin omasta mielestäni niin seuraava mm. suuri niin lohkoketjun äh, ongelma, mikä ratkaistaan, liittyy just tähän identiteettiin. Eli että mulla, mulla tai sulla voisi olla tällainen universaali identiteetti mm. ja siihen kytketty vaikka datalompakko, Aivan. jolla mä voin hallinnoida oma, omaa dataa ää, ja, ja tavallaan hallinnoida sitä mun omaa identiteettiä. Aivan. Tällä hetkellä identiteetti ää, perustuu aina jonkun kolmannen osapuolen Kyllä. antamaan todistukseen ja se on yleensä hyvin keskitetty Aivan. ja nykyään valitettavasti vielä se keskitetty taho saattaa olla joku Facebook tai mm, Google, joka, joka sitten monetisoi Totta. sitten omaan käyttöönsi mm. siis sun identiteetin. Ja t- t- ja, Tämä on tietenkin iso asia tällä niin kuin yksilötasolla henkilökohtaisesti, mm. mutta ehkä vielä isompi se on, kun me pystytään samaa identiteettiä käyttämään yrityksille, erilaisille mm. internet things, niin kuin että se on identiteetti, mm. mun sähköauton akulla on oma identiteetti, ää, huoltoasemalla, erilaisilla prosesseilla saadaan identiteettejä tekoälyille, joka, tämä on niin kuin mm. tavallaan ensimmäinen pykälä siihen myös, pystytään niin synnyttämään oikeita oikeaa niin vaihdantaa tekoälyjen vaikka välillä tai, tai erilaisten niin kuin, asioiden välillä. Eli mun auto voisi vaikka maksaa polttoaineet tai niin sähköt suoraan. <tos> suoraan. <tos> sun sun kotona voisi käydä automaattisesti kauppaa hmm. äh, erilaisten sähköjärjestelmien kanssa ja muuta. Niin no. otan, asioiden ja Ää, identiteetti luo valtavat uudet liiketoimintamahdollisuudet tulevaisuudessa. Tämä on niinku hyvin pitkällä, pitkällä jo nämä projektit, ei, ei toki ole yksi projekti, vaan on, mm. siihen linkittyy paljon, paljon projekteja, mutta, mutta mä näkisin, että tällä hetkellä ää, sellainen ää, DID, ää, Decentralized Identifier protokolla ja Verifiable Claims, todennettavat väittämät, mm. <laughs> ää, On kaksi protokollaa, mitä tämä V3C-säätiö, joka joka on vastuussa myös VVVn kehittämisestä ja näistä tärkeimmistä internetprotokollista, niin ne on ottanut nyt heidän heidän keihän kärjeksen tämän hajautetun identiteetin kehittämisen. Ja se on niin hyvä hyvä tavallaan hajautettu taho, riippumaton taho, jolla on voima tehdä sellainen järjestelmä, joka on yhteensopiva täällä Suomessa tai Kanadassa tai muualla. Ja, esimerkiksi Kanada, Kanada on tällä hetkellä niin kuin ed- edelläkävijä tuossa tuon digitaalisen ä, käyttö, käyttöönotossa, ja Suomessakin on tosi mielenkiintoisia projekteja menossa, menossa sillä, sillä puolella.
0: Joo. Mites sitten uh, Suomesta, jos puhutaan, niin uh, onko, onko esteitä tavallaan tämän, tämän asian tämä on Mä siis ohimennen seurasin jotain keskustelua tästä niin kun virtuaalirahaan liittyen ja sitten lainsäädäntöön, mä muistaan se verotusasia. Mutta sitten myös etukäteen puhuttiin tämmöinen, että, että ää, pitäisi olla Suomessa niin arvon internetin strategia, niin, tota, käsittääkseni teidän mielestä. Niin mitä se, miksi ja mitä se tarkoittaa?
1: Se liittyy tosi kiinteästi tähän äsken, äsken keskusteltuun asiaan siinä mielessä, että Suomessa on kansallinen tahtotila tulla tekoälyn hyödyntäjämaaksi ihan mm. niin kuin kärkijoukkoon. No se, mitä lohkoketjut tarjoaa, niin oikeastaan mahdollistavan teknologisen kerroksen sille, että tekoälystä saadaan täysmittaisesti hyödyt irti, mm. koska niin kuin Juha sanoi, se mahdollistaa yhtäältä asioiden identifioimisen, mikä on ihan fundamentaalinen juttu, jos ajatellaan vaikka, että miten joku älykaupunki toimii. Mm. Niin jos jokaisella älykaupungissa liikkuvalla asialla, oli se sitten sähköskootteri tai auto tai pakettiauto tai, tai mikä tahansa lyhtypylväs. Mm. Jos jokaisella on oma identiteettinsä, jonka ainoastaan se kyseinen teknologia tunnistaa, niin nämä on vähän niin kuin sumussa kulkevia laivoja, jotka ei tiedä toisistaan ennen kuin, ennen kuin keksittiin sitten tutkat ja näin. Lohkoketjulla me saadaan näille asioille yhteensopivat identiteetit, jolloin ne tietää toisistaan, ne voi käydä automaattisesti vaihdantaa, ne voi kertoa toisilleen, että tuossa kohtaa on vaikka vaikka kadussa kuoppa tai joku, joku tämän tyyppinen asia. Joo. Ja, ja Tämä oli vain yksi esimerkki siitä, mitä lohkoketju mahdollistaa tekoälylle. Ja Jos meillä ei ole siihen selkeitä suunnitelmaa ja selkeitä regulaatiota, niin ne hyödyt, mitä me kuvitellaan tekoälystä saavamme kansakuntana jää saamatta. Ja sen takia me ollaan otettu asiaksemme propagoida tätä kansallisen arvon internetin strategiaa, koska mm. me nähdään se niin äärimmäisen tärkeänä juttuna. Sä viittasit, Marko, tuossa tuohon verotukseen, mm. niin se on yksi asia, mikä, mikä meillä hetkellisesti oli vähän aikaa siinä mielessä rikki, mm. että verottaja ei hyväksynyt virtuaalivaluuttojen spekulatiivisesta luonteesta johtuen esimerkiksi tappioita vähennettäviksi äh, myyntivoitoista. Okei. Okay. Sehän esimerkiksi silloin, jos sen, jos sen virtuaalivaluutan luonne on vaihdannanvälinen, niin, niin, niin silloin se, että se, sä et voi hankintahintaa ikään kuin voitosta vähentää, niin, niin se antaa hyvin vääristyneen kuvan siitä, että teetkö sä voittoa vai teetkö sä vaan itse asiassa hyvin pienellä marginaalilla jonkunnäköistä tuottoa. Ja toinen on sitten, Juha puhuu aikaisemmin siitä, että asio, asioita voidaan omistaa hajautetusti. Podcastin jakso, jos meitä olisi vaikka tässä näin, 10 hengen tiimi tuottamasta mm. podcastia, jokainen voisi omistaa tästä osuuden. Aivan. No miten niitä osuuksia käsitellään omaisuus erinä? Tai jos kyseessä on vaikka asunto mm. josta minä omistan kymmenenneksen. Miten sitä käsitellään? Mm. Näiden asioiden regulaatio on ihan ymmärrettävästi vielä vaiheessa, mutta pitää ratkaista. EU-tasolla näitä asioita pyritään ratkaisemaan yhdessä. Sitä kehitystä on hyvä seurata, mutta sitten toisaalta vaikkapa Saksa, on ottanut erittäin mm. vahvan stanssin siinä, että he haluavat kansakuntana olla, olla tämän asian tiimoilta etujoukoissa, koska Saksassa sit on taas tämä älykkään teollisuuden Industri 4.0-ohjelma, mm. äh, joka, joka on jo monta vuotta siellä vienyt koko teollisuustoimialaa eteenpäin, johon tämä liittyy erittäin olennaisesti, ja sen takia myös valtio on ottanut tämän tosissaan. Niin me toivottavasti samantyyppistä aktiivista otetta. Päättäjiltä eri puolilla. Se, mikä ilahduttaa, on, että me nähdään aktiivisuutta virkamiehissä ja, ja, ja eri, eri elimissä, jotka näitä asioita valmistelee. Ja me toivottaisiin, että samalla tavalla myös lainsäätäjät, eli meidän uusi eduskunta, mm. ymmärtäisi asian ja ottaisi sen agendalleen ihan mielellään hallitusohjelman muodossa. Juha, voisi vähän valasta vielä, vielä tätä, että millainen lohkoketjuverkosto meillä on tuolla... tuolla julkisella puolella ja, ja mitä, mitä asioita siellä tällä hetkellä keskustellaan, koska se on mun mielestä tosi hieno esimerkki siitä, että asiat menee eteenpäin.
2: Joo, tosiaan olin itsekin viime, viime viikolla puhumassa tuolla valtio, <köhön> valtiovarainministeriön organisoimassa loh, lohkoketjuverkostossa, oh. joka on niin kuin hyvä, hyvä esimerkki, että kyllä täällä Suomessakin asiantiimoilla tapahtuu ja aihe herättää paljon, paljon mielenkiintoa. Ja siellä tämä digitaalinen tai hajotettu identiteetti on myös niin kuin tosi, tosi korkealla, korkealla tota, niin, intressissä, koska se tulee, tulee niin kuin mahdollistamaan paljon erilaisia asioita. Ja siihen, siihen ehkä liittyy vielä, että, että kun tähän mennessä lohkoketjut on, nähdään, että ne on niin kuin jonkun teknologiayhtiön tai jonkun edistyksellisen startupin mm. tapa tehdä jotain asiaa. Mutta silloin kun me saadaan kaikille, vaikka jollekin, ää, valtionhallinnon elimelle, ää, oma digitaalinen identiteetti mm. tai sulle tai tälle podcastille, niin se mm. tavallaan tuo tähän niin lohkoketjun maailmaan kaikki, kaikki eri tahot. Eikä niitä tarvitse tietää, että tämä on lohkoketju-asia. Tai että tämä on vain niin kuin me mahdollistetaan lohkoketjun mm. avulla uusia asioita, mitkä ei aikaisemmin ollut mahdollista. Tämä on mun mielestä hyvä, hyvä niin kuin ymmärtää myös, että lohkoketju on tavallaan vain... Päivitys internetin, se on internet-teknologiaa, joka, joka niin terminä toivottavasti tulee joskus katoamaan ja, ja minun ihmisenä ei tarvitse tietää tehdäänkö tämä, tehdäänkö tämä lohkoketjulla. Ja tämä on myös mm. ehkä viesti tuonne puolelle Tällä hetkellä, tällä hetkellä lohkoketju tuottaa helposti erilaisia a- ajatuksia näihin niin kuin kryptorahoihin liittyen. Joo. Sieltä sitten mennään energiankulutukseen ja mm. rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen ja huumekauppaan Huumekauppaa mm. ja kaikkea muuta. Ja niin mä ymmärrän, että se ei niin kuin aloittavana kansanedustajana, kun se lyödään lyödä joku muistia sun etu, että minä en halua olla tämän kanssa missään tekemissä. Mutta sitten jos me vähän muutaan tätä diskurssia, mm. puhutta- puhuttaisiin niin tällaista niin arvon internetistä, mm. joka on, on tavallaan li- uuden liiketoiminnan ja uuden yhteiskunnan mahdollistava leijeri, joka me tarvitaan myös siihen meidän mm. tekoälystrategiaan.
0: Aivan.
2: Osaiseksi. Tai puhutaan, niin kuin, ei puhuta kryptovaluutoista, vaan puhutaan älyrahasta, jolloin me voidaan ohjelmoida erilaisia omaisuuseriä. Me voidaan antaa niille erilaisia attribuutteja, erilaisia ää, toiminnallisuuksia, mikä tähän mennessä ei ollut millään teknologialla mahdollista. Kun aina puhutaan, hmm. että myös lohkoketjuympäristö, tämähän olisi voinut tehdä vanhallakin järjestelmässä. Niin, aivan. Mutta, mutta lohkoketju tuo aika paljon ominaisuuksia, mitä ei voida ratkaista vanhoilla jäljistä.
0: Aivan. Tuo oli aika hyvä pointti, että se käsitys itselläkin on ollut varmaan just se, että tämä on joku tosi teknologinen juttu. Ää, ja sitä, että en mä jaksa perehtyä, koska se on jotenkin joku tämmöinen vaan, että mun ei tarvitse tietää. Mutta sitten kun rupesi lukea tuo niin okei okay, niin, tai identiteettihan tähän joka paikassa tulee väkisinkin vastaan. Ja, ja se ei ole minkään yhden firman juttu. Et se oli varmaan se niin iso jovalus, mikä ton kirjan kautta tuli. Ja, ja myöskin se, että et merkittävä. Mutta et sitten tavallaan mulla oli semmoinen kysymyskin tässä, että miten kaikkien pitäisi tästä teemasta tietää, niin ehkä siinä onkin se, että ei tarvikaan välttämättä, mutta jotain. Onko joku semmoinen asia, mitä te toivoisitte, että, että vaikka siis niin, voi ajatella vaikka niinkin, että kenet te toivoisitte nyt lukevan tuon kirjan ja mikä, mikä olisi semmoinen ydinasia, mikä haluaisitte, että jäisi kaikille mieleen?
1: Me, me toivotaan, että, että tämän kirjan lukee mahdollisimman moni, joka on tekemisissä asioiden kehittämisen kanssa. Oli se sitten Yhteiskunnallisten asioiden tai, tai yritystoiminnan tai, tai minkä vaan. Me ei toivota, että kaikki ymmärtäisi tai, tai ei ole välttämätöntä ymmärtää, miten lohkoketju toimii, mm. miten, miten hajautettu teknologia toimii. Tai näin. Se, se ei ole relevanttia sen enempää kuin, että tarvii ymmärtää, että millaisella protokolla sähköposti kulkee. Aipa, Voidaanko se hyödyntää sähköpostia tai vielä paremmin oikeastaan verkkokauppaa? Niin? Ei meidän tarvitse tietää, miten Amazonin palvelimet toimii. Mm. Mutta me voidaan pienyrittäjinä mennä Amazonin alustalle ja alkaa myydä tavaroitamme globaalille yleisölle mm. suoraan tuosta vaan. Samantyyppinen juttu. On hyvä ymmärtää tämän ilmiön tuomat muutokset siihen, miten ekosysteemit voi toimia, miten yritykset voi voi tehdä kauppaa ja vaihdantaa, jotta voi suunnitella bisnestä sen pohjalta, jotta voi suunnitella toimintaa. Eli tämmöistä ilmiötason, strategisen tason ymmärrystä, siihen me kannustetaan. Me ollaan kirja jaettu kolmeen osioon sillä tavalla, että ensimmäinen osio pyrkii selittämään, että mistä on kyse. Ja menee välillä vähän syvällekin. Toinen osio kertoo, että mitä jo tehdään, miten miten jo hyödynnetään, miten eri toimialoilla tällä hetkellä hyödynnetään lohkoketjuja. Se on oikeastaan aika hyvä kappale aloittaa sen takia, että sitten kun sen lukee, ymmärtää, miksi tämä on tärkeää. Ja sitten voi halutessaan lukea sen, miten kappaleen. Mm. Ja sitten se kolmas kappale pyrkii, niin kuin Juha alkuvaiheessa sanoi, se pyrkii sitten maalailemaan, että mihin maailma on menossa, joka ehkä sitten tukee vähän semmoista pohdintaa, että no miten tämä pitkässä mm. tähtäimessä vaikuttaa omaan toimintaympäristöön. Ja. Tämä oli vähän polveleva vastaus tuohon <hä>, kysymykseen, <se> <laughs> mutta, mutta tota, me, me yritettiin kirjoittaa äh, tiivis, tiivis paketti lohkoketjusta ja siitä tuli 290 sivua pitkä. Ja se johtuu siitä, että tässä on kyseessä kuitenkin fundamentaalinen ja kompleksi niin, niin, niin sitä pitää tarkastella eri mm, näkökulmista. Kyllä.
2: En malta nyt nosta, tehdä pientä nostoa tässä äh, eräs... eräs tota, niin, niin... Palaute oli, oli ihan niin merkittävältä taholta kirjasta, ja hän nosti sieltä niin kuin, äh, esimerkiksi, mikä oli itselle jäänyt mieleen. Että siellä on yksi kappale, joka, joka perustelee vähän tätä, että lohkoketjun ympärillä saattaa kuulla tällaisen väitteen, että tämä on niin isompi asia kuin internet. Mm. Ja sitten se on vähän, että, mitä, okei, että miten, miten tämä voi olla isompi asia kuin Aivan. internet. Äh, ja siellä on... Yksi tai useampi kappale tähän, tähän vähän niin vihkiydytty, ja, ja siellä niin lopussa on tällainen, että, että lohkoketjua pitäisi enemmän verrata niin mekaaniseen aikaan. Silloin, ah. silloin tuli tavallaan globaalisti ihmisille yhteinen joku infrastruktuuri jolla me pystyttiin mittaamaan asioita, ja se mm. oli niin yhden, tavallaan yhden mittaista kaikille. Totta. ympäri maailmaa. Joo. Me pystyttiin kellottamaan, että sinä olet tehnyt täällä, mm. tähän aikaan kaksi tuntia, sinulle maksetaan tämän mukaan. Oikeastaan koko meidän yhteiskuntajärjestelmän perustuu tähän mekaanisen ajankäsitteeseen. Aivan. Ja sitten lohuketjussa on ominaisuuksia, joilla pystytään murtamaan tällaisia perinteisiä tai disruptoimaan perinteisiä tapoja tehdä sopimuksia, tehdä rekistereitä, ohjelmoida rahaa ja muuta, niin sitten tällaisia väittämiä, että että tota, niin, niin, tämä on isompi kuin internet, tai tämä yhtä iso muutos, tulee olemaan kuin mekaaninen aika, niin, niin on tavallaan sitä mm. hauskoja vaan niinku mm. lukea ja tavallaan vähän saada sitä pohjaa siitä äh, omille ajatuksille, että mitä tämä niin, voi olla ja mihin me olemme menossa. Hyvä tämä vertaus. Menossa.
0: Aika hätkähdyttävä vertaus ja. oikeastaan toi. mietin, että onko kauhuskenaario taas se, että että nyt esimerkiksi uh, meillä on kuitenkin aika on yksi, mikä on kaikille, kaikki on suunnilleen samaa mieltä, että tämä ja tämä. Meillä on toskin sekuntikello pyörii, mm. mutta uh, sitten mittayksiköitä on jossain on päätetty, että mennään punt, siis erilaisia mittayksiköitä. Niin onko sitten yksi skenaario se, että jo, niin ollaan jotenkin eri tilanteissa globaalisti tämän kanssa? Onko se niin kuin huono asia? Onks, mitkä, mitkä on semmoisia, että jos, jos me onnistutaan tekemään hyvä strategia vaikka Suomessa ja näin päästään eteenpäin ja kehitetään ja ollaan mukana? Niin, niin mitä sitten tapahtuu vs. se, että ei tehäkään? Onko se mahdollista?
1: Tuota voi lähestyä tosi monesta kulmasta mm. tuota kysymystä. Se oli aika, aika laaja kysymys. Kyllä. <laughs> Mutta tota, yksi asia on tietysti se, että, että maailma on jo nyt aika globaali siinä mm-hmm. mielessä, että me ei olla enää erillisiä saarakkeita, jotka toimii täysin irrallaan toisistaan. No. Tarkoittaa sitä, että yritysten on tosi pystyä liittymään esimerkiksi kansainvälisiin logistisiin ketjuihin ja kytkeytymään niissä tapahtuvaan sekä arvon että tiedonvaihdantaan ja, ja Ylipäätänsä, kun lohkoketju lähestyy, niin ei se aina tarkoita sitä, että jossakin pitää kehittää jotain omaa, mm. vaan olla esimerkiksi tietoinen siitä, että onko olemassa joku ketju, jossa mun olisi hyvä olla mukana. Juhan esimerkki hajautetusta digitaalisesta identiteetistä on tämmöinen. Mm. Ei, ei ole välttämättä hyvä, että kaikki kehittää oman, oman digitaalisen identiteetin verkoston, vaan, vaan että nämä asiat konvergoituisivat ja niin todennäköisesti tulee käymään. Ja sitten todennäköisesti tulee käymään myös niin, että että meillä on isoja ja merkittäviäkin yhteisöjä, jotka päättää toimia omalla tavallaan. Ja mä luin näihin mittayksikköihin liittyen taas hiljattain tämän usein käytetyn lainauksen, että on olemassa kahdenlaisia maita, niitä, niitä, jotka käyttää metrijärjestelmää ja niitä, jotka on käynyt kuussa. <tos> <tos> Eli vo, voidaan argumentoida kummankin järjestelmää hyvää, hyvää puolta. Kyllä. Ketjujen ja
2: verkkojen yhteensopivuus on sellainen iso, iso tekijä, johon, johon meille vielä ei ole niin kuin järkevää ikään kuin tällaista VVVtä olemassa, Aivan. että nyt niin kaikki, kaikki selailee informaatioverkkoa kätevästi Kyllä. erilaisilla selaimilla, että mikä se käyttöliittymä ja millä, mi, mikä se tulee, tulee olemaan, se joku, joku protokolla joka sitoo nämä eri ketjut, ketjut yhteen. Aivan. Se on vielä vähän auki, sen kanssa tehdään paljon... Aivan. Paljon töitä, mutta kuten tuossa aikaisemmin tuli sanottu, niin tämä lohkoketjun teknologiana vähän enemmän, että ei tule olemaan suora niinku käyttöliittymä aika harvaan Osta. asiaan. Et se on enemmän, enemmän mitä tapahtuu tuolla, hmm. tuolla konepellin alla, niin se on, se on tota, niin, niin, sinne ikään kuin teknologian
0: päivitys. Hyvä. Hei, tota, mä, mä, tiedän, mulla on, mulla, mä en osaa enää kysyä mitään järkevää tässä vaiheessa. Äh, paljon hyödyttä ajatuksia ja kiitos tosi paljon, kun tulitte. Onko teillä joku loppukaneetti, minkä haluatte vielä Laukasta ilmoille.
1: Sen voisi vielä sanoa, että kun, kun Mä ja Juha nyt tämän kirjan prosessin myötä lähennyttiin siinäkin mielessä, että me ryhdyttiin yhtiökumppaneiksi, okay. perustettiin firma, jonka tarkoituksena nimenomaan on yrityksiä auttaa tämän ilmiön ymmärtämisessä mm. ja haltuunottamisessa, niin tässä on väistämättäkin sitten tullut katsottu tätä asiaa aika läheltä ja nimenomaan yritysnäkökulmasta. Joo. Ja samalla on tullut törmättyä sitten semmoisia ilmiö, mikä, mikä hiukan itseään huolestuttaa, mikä on tämä, että, että joo, me ollaan tutustuttu tähän asiaan ja ei ole meille relevantti. Aivan. Eli kun on kyse uudesta ilmiöstä, niin, niin helposti, jos, jos siihen tutustuu alkuvaiheessa ja ehkä niin kuin tietystä tulokulmasta, joka aika usein saattaa olla helposti tekninen tulokulma, Aivan. niin silloin saattaa, saattaa jäädä huomaamatta aika paljon mahdollisuuksia ja, 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 ja tavallaan niin kuin asioita, mitkä olisi hyvä ottaa huomioon, niin, niin siihen se, semmoinen niin tervehdys ehkä, ehkä vielä, että, että kun toivottavasti tämän kirjan lukee, niin sitä lukisi sillä ajatuksella, että pyrkisi koko ajan reflektoimaan, että mitä tämä merkitsee, merkitsee niin kuin omalle toimintaympäristölle, että sitten, sitten vaikka niin kuin toimialalle tai yhteiskunnalle mm, isommin, koska jo. se on se tapa, millä, millä niitä toivonluksia syntyy ja, ja millä, millä sitten mennään niin kuin firmoina ja, ja yhteiskuntana eteenpäin.
2: Ja tuohon ehkä lisäisin vielä, koska tämä on, on erittäin monitahoinen ja vaikeaselkoinen asia. Mm. Ja tässä, tämän ympärille nivoutuu niin paljon erilaisia mahdollisuuksia, niin oikeastaan sellainen niin kokeileminen ja kokeilukulttuuri on niin se tapa, millä pääsee käsiksi tähän, että vaikka yritysjohtajana, niin, niin Tiemme päätöksen, että lähdetään tutustumaan, että mistä on kyse, Joo. otetaan ensin selvää, lähdetään kokeilemaan, koska sen kokeilemisen kautta me päästään silloin ää, näkemään, että hmm. tähän tämä on hyvä meidän ympäristössä, tähän tämä ei ehkä käy, tähän me tarvitaan näitä näitä kumppaneita mukaan tekemään Joo. tätä, otetaan mukaan verkostoon, saadaan kaikki sitä lisäarvoa ja hyötyä. Eli tämä on myös sellaista niin kokeilemista ja
1: yhdessä tekemistä. Hmm. Kokeilukulttuuri on, on usein väärin ymmärretty siinä mielessä, että se nähdään, että tässä näyttäytyy helposti sellaisena vähän niin kuin päämäärättömänä hapuluna, että tehdään vähän jotain. Mm, niin. ja, ja tota, ja oikeastihan kokeilukulttuuria pitää tehdä tosi analyyttisesti ja systemaattisesti niin, että kokeilulla pyritään joko validoimaan joku Joo. kysymys tai pyritään viemään jotain asiaa inkrementaalisesti eteenpäin niin, että sen jälkeen ollaan opittu jotain.
0: Aivan.
1: Ja tuohon Juhan sanomaan vaan... Vielä sitä evästäisin, että yleis- yleisemminkin kokeilukulttuuriin tulisi suhtautua analyyttisemmin kuin ehkä silloin tällöin suhtaudutaan.
0: Aino. Hei, kiitos. Onko vielä semmoinen, jos joku haluaa kysyä teiltä lisää tai olla jotenkin yhteydessä, seurata teitä jossain, niin mikä se semmoinen paikka olisi? Onko nettiosoitteita, tilejä, mitä haluatte mainita lopuksi vielä?
1: Kirjalla on, on nettisivut, mistä, mistä löytyy, löytyy kirjasta lisätietoa ja tapa olla mm. meihin kirjoittajiin yhteydessä. Se on lohkoketjukirja.fi. Ja, ja sitten minun ja Juhan löytää meidän yrityksemme Bearing Company, takaa. Ja, ja me mielellään tullaan avaamaan tätä asiaa, tullaan pitämään puheita tai workshoppeja mm. tai muuta, jolla tämä, tämä juttu menee eteenpäin. Sitä varten olemme olemassa.
0: Selvä. Kiitos paljon, että tulitte jo. Sanotaan terve.
1: Kiitos Marko ja terve. Kiitos ja terve. Moi moi.